0: Okay, wir machen einen kurzen Audiotest. Sag immer Hallo. Hola. Verdammt, ist es noch spanisch? Ich habe mein Mikrofon falsch rumgehalten, sorry. Hallo. Ah, okay, super. Jetzt sitzt perfekt. Perfekt. Hausgemacht.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Hausgemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Guten Abend, das war so schlecht, das, das, <lacht> nur was ist, also, wow, das war der <lacht> <das lacht> <das lacht> Schlechteste, den wir je hatten, ich fand das eigentlich witzig, ich, das vor allem, weil ich das Mikrofon auch wirklich gedreht habe, <lacht> das, das hilft auch, ich drehe es aber viel besser.
0: Ja, es also ist äh, interessant, ich habe auch äh, letztens noch einen TikTok gesehen, fand ich auch ganz witzig, wo einer versucht hat, so also Strohhalm zu trinken. Und dann kamen halt nur Blasen hervor und dann hat er den Strom getrunken, äh, gedreht, um dann halt draus trinken zu können. Das ist, äh, war auch sehr witzig.
1: Mhm. Ein, ein mildes Lächeln spielt meine Lippen. <lacht> ja.
0: Das ist genauso wie diese Videos, wenn äh, du dem Kellner ähm, dir auch oder danke ebenfalls äh, sagst, nachdem er dir guten Appetit gewünscht hat. Ja. Und dann die Leute so e ebenfalls mir auch. Und mhm. dann setzen sie sich zu dir und dann essen die mit dir.
1: Ein cool von mir, ich habe das schon mal erzählt, hat das mal gemacht, als wir beim Campingplatz nach Hause gefahren sind. Hm. Und die äh, nette Dame hat. ja, gute Heimreise. Danke ebenso. <lacht> Fuck me.
0: Das ist ja eigentlich noch äh, relativ harmlos. Ich bin halt auch schon <lacht> richtig oft, weil ich äh, aus Gewohnheit eigentlich auch immer nur abends einkaufen gehe zum Beispiel. Hm. Ähm, und dann auch mal dann äh, hin und wieder mal um zwei oder um drei Uhr mittags äh, oder nachmittags einkaufen bin, dass ich auch schon mal am helllichten Tag äh, einen schönen Abend gewünscht habe oder auch am an einem Montag schon mal ein schönes Wochenende oder so. Einfach weil ich freundlich sein möchte und nicht. Aber dann bin ich halt nicht nur freundlich, sondern auch einfach
1: nur ein richtiger Vollidiot. Ein ähm, Kumpel und ich haben so einen Running Gag. Er ein meint Rounding. halt. Ja. Er meint halt. Er meint halt äh, früher mega oft, ich würde einfach den Leuten immer einen schönen Abend wünschen. Mhm. Und das hat, hat sich so hochgespielt, dass ich ihm jetzt schon morgens um 10 Uhr schon einen schönen Abend wünsche, wenn wir uns äh, auf der Straße oder so begegnen. So,
0: okay. Ja. Ich meine, das, das spricht ja eigentlich auch gar nichts dagegen, weil der Abend kommt ja noch, ne? Also, wenn der Tag halt schon scheiße ist, dann kann man wenigstens einen schönen Abend wünschen. Der
1: Abend kommt auf jeden Fall.
0: Ne? Vielleicht, vielleicht meint man ja dann auch dann äh, einen schönen Feierabend. Das, das ist auch möglich.
1: Das ist natürlich gut möglich.
0: Gut ja. möglich. Ja. Was halt, was ich tatsächlich komisch finde, ist, man sagt halt immer guten Abend, guten Tag, guten äh, guten Morgen, aber gute Nacht klingt halt immer so wie eine Verabschiedung, dass jemand schlafen geht. Also für mich, wenn ich jemanden, ja. wenn ich jemanden begrüße, finde ich das irgendwie richtig komisch, jemanden mit gute Nacht zu begrüßen.
1: Ja, das macht auch niemand. Machst du das? Nein. Also gute Nacht ist für mich halt. <lacht> <lacht> gute Nacht ist für mich halt auch klassisch. Äh, sowas wie ich, ja. Auf einem Level Schlaf Schlafschön. Ja.
0: Oder zum Abschied halt noch oder so, ne? Aber ähm, Faktisch gesehen ist es ja falsch, wenn du jemanden um Mitternacht begegnest, dann zu sagen Guten Abend. Das war ja. genauso, weil das du dir auch mittags dann keinem, nicht einem guten Mittag, äh, guten Morgen wünschst.
1: Deswegen ist auch mein Standard, äh, Begrüßung einfach, hey, das geht immer. Es geht. Tagesform, unabhängiger, hey, alles gut.
0: Naschnitte. <lacht> kommt, kommt, immer gut an dieser Spruch. <lacht> Danke dir auch. Ich habe auch manchmal so diesen Reflex, wenn, auch wenn jemand hustet, Gesundheit zu wünschen. Das habe ich in letzter
1: Zeit auch öfter gemacht. Aber äh, nicht, also aus, aus Versehen halt auch. Nicht, weil ich also ich meine einerseits ich finde es halt immer, äh, ich wurde dann immer darauf, ich wurde darauf angesprochen, wenn jemand gehustet hat, und ich so, ja, Gesundheit, und naja, ich habe nur gehustet. Ich so, keine Ahnung, soll ich dir jetzt einfach, ja, ich stirb? <lacht> <lacht> dann, dann das ist ja noch beschweren wenn man ihnen beim Husten eine Gesundheit
0: wünscht. wobei es ja eigentlich sogar noch mehr Sinn macht jemanden wenn er hustet Gesundheit zu wünschen
1: als wenn er niest ja, weil naja. als Allergiker
0: Aber. ist es ja auch das ist auch so eine Sache die bei mir auf der Arbeit äh, irgendwie viele nicht verstanden haben ähm, dass ich halt im Frühling dann gerne mal mehr nieße als sonst und äh, dann nieße ich so ein zwei Mal dann sagen die noch Gen Gesundheit mal. und dann so Oh ja, G Gesundheit für den Rest des Tages. Und so, ja, deine Gesundheit brauche ich nicht, weil ich habe eine Allergie. Mein Körper versucht mich halt zu töten.
1: Okay. Tag. Ähm, ich überlege gerade, es gibt irgendein Video, wo auch oh, so ein Mädchen die ganze Zeit, so ein kleines Mädchen, vier, fünf Jahre, auch die ganze Zeit so niesen muss, wenn eine Allergie oder sowas, aber mhm. auch so in eine richtig hohe, hohe Frequenz, also so bestimmt... vermäßig äh, mäßig Möglich. <lacht> ähm und der Bruder von ihr die ganze Zeit daneben sitzt und halt sie wirklich die ganze Zeit Hachi, Hachi, Und der Bruder die ganze Zeit Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Was eigentlich ziemlich süß ist, dass der Bruder mhm. sich so um sie sorgt.
0: Ja. Das Witzige ist, oder das Komische ist, äh, Charlie Bit My Finger war ja lange Zeit so das viralste Video, was es im Internet gab. Und ich verstehe nicht wieso. Ich überlege gerade, ob ich es überhaupt kenne. Es ist halt einfach ein, ein Junge... Oder zwei Brüder und dabei beißt der eine dem anderen halt in den Finger. Doch, ich glaube, ich kenne es. Und das mehr ist, mehr passiert da nicht. Und ich weiß nicht, was, warum das Video so witzig oder unterhaltsam ist, dass die Leute ähm, das so oft geguckt haben.
1: Virale Videos aus der Zeit waren ja sowieso immer sehr skurril. Auch sowas wie David After Dentist zum Beispiel. Ähm.
0: Ja, ja, so diese, das ist ja eigentlich immer noch, eigentlich äh, ein sehr beliebtes Videoformat, sage ich mal, die Leute aufzunehmen, nachdem die ähm, zumindest in Amerika auf Drogen gesetzt wurden.
1: Hm. Ich finde auch, also das war auch, das war so eine umschwerte Zeit, wo es äh, noch einfacher oder ich sag mal unbeschwerter möglich war, viral zu gehen. Also nie, ja. wie das, dass ich es hier geschafft hätte. Aber <lacht> ja. keine Ahnung, virale Videos heutzutage haben erst eine, eine Halbwertszeit von 14 Stunden mhm. und zweitens sind die halt dann schon echt krass gefühlt. Ja, damit sie halt wirklich wirklich viral geht. Weil heute, also keine Ahnung, das Wort viral hat sich halt auch geändert, weil so 500.000 Klicks oder eine Millionen klingt halt langsam nicht mehr viral, wenn es die meisten YouTuber, also die meisten großen YouTuber mit jedem Video schaffen. Ja. Wobei viele Videos ja inzwischen auch, ähm, ich sag mal,
0: Jahre später viral gehen. Auch insbesondere wegen äh, TikTok zum Beispiel. Weil da halt auch irgendwie Aufnahmen aus, aus dem Video übernommen werden oder nochmal hervorgekramt werden dann halt ähm, als äh, ja, Background-Ton äh, abgespielt mhm. wird, um das Ganze auf andere Szenen übertragen. Deswegen, das war ja auch zum Beispiel mit dem äh, Coffin Dance, glaube ich, dass da jetzt auch äh, eigentlich ein altes Lied ist oder mit äh, The Root äh, Sandstorm, dass die Lieder ja eigentlich schon lange irgendwie ihre Zeit verfehlt haben, aber dann irgendwie trotzdem wieder hervorgekramt
1: werden. Gut möglich. Bei TikTok muss ich immer daran denken, also ich glaube, ich glaub inzwischen, ich habe kein TikTok. Ich glaube, inzwischen ist TikTok mehr, aber es hat ja geschafft, wenn ich mich irre, als App, wo man äh, Musik drüber konnte, um da zu tanzen oder das nachzusingen ja, oder sowas, Playback. Ähm, erinnerst du dich noch an die App Dub Smash?
0: Kann sein, dass ich das von dir kenne, weil ihr auf jeden Fall auch öfter mal Videos gepostet habt, wo ihr so Lipsync-Videos gemacht habt. Genau,
1: und das ist, das ist so meine frühste Erinnerung an, an eine von diesen Apps. Und das ging bei uns in der in der Oberstufe auch schon, ähm, schon, schon ziemlich rum, also so gefühlt in dem ganzen, in dem Bekanntenkreis aus der Oberstufe war das halt schon öfters, dass man da ein paar Videos geschickt hat. Und ich habe dann, als jetzt TikTok rauskam, also jetzt gerade neu, ähm, als TikTok <lacht> rauskam, habe ich halt auch so gedacht, im Grunde ist es das gleiche, nur dass Dubsmash halt noch nicht diese Social-Media-Komponente hatte mhm. und die scheinbar eher in der Lage sind, noch äh, jüngere anzusprechen.
0: Ja. Das Bittere ist halt auch bei TikTok-Videos, ähm, dass wenn andere von älterer Generation sprechen und sagen, die, die, die in den Spät späten 90ern geboren sind, hm. ähm, da habe ich auch hin und wieder mal überlegt, ob ich die App nicht vielleicht einfach mal wieder schließen und die installieren sollte. Aber ich bin da eh nicht gerade äh, nicht so oft drauf. Aber ähm, die,
1: die älteren Generationen, die in den späten 90ern geboren wurden? Ja. Das heißt, was sind wir denn dann? Ja, wir sind halt die Alten schon. Also mit... mit äh,
0: über 20 ist man anscheinend schon äh, alt auf mhm. TikTok. Gut,
1: dass ich nicht habe.
0: Ich weiß nicht warum. Weshalb ich nochmal auf diese viralen Videos jetzt äh, irgendwie gekommen bin. Wir haben gestern äh, abends noch Wie sind die Miller's geguckt. Ja. Ähm, ist auch einer von diesen Filmen, die kennt man. Man kennt Ausschnitte oder man man äh, man hat den Film irgendwie zum Teil geguckt, aber ich habe gestern erst gemerkt, wie viel ich eigentlich von dem von dem Film gar nicht kannte, weil ich halt immer wieder mal im äh, Free-TV ähm, ferngesehen habe und dann in der Werbung umgeschaltet habe, vergessen habe, dass ich den Film geguckt habe oder sonst irgendwas oder mitten im Film eingeschaltet habe. Und der, der Film fängt ja auch schon damit an, dass die diesen Double-Rainbow-Typen ähm, mit in mit in dieser äh, Opening-Szene mit mit einbauen. Und da sind bei mir auf einmal so alte Erinnerungen rausgekommen mit äh, diesen alten, mit diesen Videos, äh, wo Typen komische oder, ja, was heißt komisch, die einfach witzig geklungen haben oder witzige Dinge gesagt haben. Und das mit Autotune unterlegt wurde und dann daraus ganze Videos gemacht wurden. Mhm. Genauso diese Ain't Nobody Got Time For That und äh, Climbing In Your Windows und uh, Smashing Your People Up und so. Da muss ich gestern auch mal dran denken. Und was mich richtig überrascht hat, ist, dass meine Freundin diese Videos gar nicht mehr kannte und wir haben einfach nur drei Jahre Unterschied. Also ich weiß nicht, ob ob's so dieser Übergang zwischen viralem Internet und äh, den drei Jahren Unterschied zwischen uns, ähm, die Videos komplett verschollen sind, aber irgendwie hat mich das ziemlich überrascht, auch immer wieder mal, man, wie, wie viel ähm, Internet-Content, sage ich mal, einfach zwei, drei Jahre Unterschied bringen, was die Leute
1: mitbekommen haben und was nicht. Ich muss ja auch sagen, es ist ja auch eines meiner liebsten äh, Themen, Leute darauf hinzuweisen, dass Social Media seit zehn Jahren wirklich Mainstream ist und äh, das iPhone seit 15, 2007, 14 Jahren. Ja. Ähm, weil, keine Ahnung, alles, was so wirklich, wirklich groß ist, was man heute so die ganze Zeit für als gegeben nimmt, auch sowas wie die eltern Dinge, wie die älteren Dinge, in Anführungszeichen, wie Facebook und TikTok, oder Smartphones an sich waren ja nichts, was so vor 2012, 13 so wirklich standardmäßig dabei war. Hm. Und Ich finde, das ist auch, also gefühlt ist es schon auch noch, also was das klingt halt irgendwie komisch, aber es ist auch schon ein gefühlter Unterschied zwischen Leuten in, in unserem Alter aus dem Anfang der 90er und Leuten, die tatsächlich auch nur am im Ende der 90er vielleicht teilweise, also Anfang der 2000er, aber irgendwo so ein Altersunterschied zwischen 5, 6 Jahre ist macht irgendwie schon gefühlt äh, so Generationssprung aus. Das ist ja definitiv richtig krass auch. Also ein Sprung, den ich teilweise mit zehn Jahre älteren Leuten, also die, aus die Mitte der 80er geboren sind, irgendwie nicht hab. Wobei ich halt nicht weiß, ob das ein Ding ist, das nur allein dadurch bedingt ist, dass die halt viel mehr als wir mit dem, äh, also schon in ihrer Jugend mit, mit äh, Social Media und äh, dem Internet und so aufgewachsen sind oder ob es einfach daran liegt, dass wir älter werden und uns jetzt äh, an die anderen anpassen. Aber ich glaube, mit ich, Social Media keine
0: ich kann also Ich kann es echt nicht sagen. Ich finde es einfach nur mega komisch. Ich fand es auch total äh, befremdlich ähm, meinem Neffen, als der mal gefragt hat, wie ein Lied heißt. von Weil weil das auch ähm, in einem Overlay ist das so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es, es wurde ein Lied bei einem bei einem äh, bei einer Compilation eingesetzt. Und äh, das war dann von The White Stripes ähm Jetzt komme ich nicht mehr auf den auf den Namen von dem Lied. Uh, Seven Nation Army. Hm. Und dann einfach dann mir das anzuschauen und er fragt dann halt so quasi in seinem WhatsApp-Status von wegen, ob jemand weiß, wie das Lied heißen würde. Und es ist einfach dann nämlich... Und, und ich merke halt und, einfach dieses Benjamin Button-Meme, wo ich von dem jungen Mann in einen alten Opa einfach verwandelt werde von wegen,
1: ja... Das haben wir damals noch im Musikunterricht besprochen. Und, ich, äh, und du siehst das und denkst dir so, fuck, hast du keinen Shazam, du Noob?
0: <lacht> ja, das kommt noch dazu, genau. Ich, ich verstehe auch nie, ich, ich habe nie die Leute verstanden, die irgendwie gefragt haben, wie das Lied heißt oder was für ein Lied das ist. Vor allem Lieder mit Text. Weil da kannst du halt, du brauchst nur eine Zeile, sei es nur scheiß Englisch sprichst, du musst ja nur drei, vier Wörter heraushören und das Ganze einfach in die Google-Maschine
1: reinschmeißen mhm. und dann äh, kriegst du halt ein Ergebnis. Ich erinnere mich noch, ich, jetzt wurde es gerade gesagt ziemlich gut daran, ich habe das, ich habe keinen Bock immer, fällt mir gerade auf, immer darüber so zu reden, als ob wir tausend Jahre alt wären, <lacht> ne? Also so, <lacht> egal. Damals. Ich erinnere mich doch daran, dass ich mit einem Kumpel, als ich gerade Auto fahren konnte, ich mit einem Kumpel zusammen im Auto saß und ein Lied im Radio lief, das wir beide ziemlich cool fanden. Und dann hat er sein Handy rausgenommen. Und jetzt denkst du, er ja, ist Shazam? Nein. Und er hat auf die Uhrzeit geguckt und meinte so: Ja, nachher, es war halt vor Shazam, ich kann ja nachher zu Hause auf der Playlist des Radiosenders nachgucken, um welches Lied um diese Zeit gelaufen ist. Und ich mir dachte so: Wow, das ist richtig smart. Und keine Ahnung, drei Wochen später kam Shazam auf den Markt und alle so: Oh, okay, das ist oder so. Aber. Ich kann mich doch gut an diese Zeit erinnern, wo das äh, wo das gang und gäbe war. Ich habe auch
0: richtig lange gebraucht ähm, was, oder was heißt ich habe lange gebraucht, aber ähm, irgendwann mal ist mir auch bewusst geworden, dass Radiosender auch nicht einfach nur noch Radiosender sind, sondern dass die auch tats tatsächlich auch Internetseiten äh, und Auftritte haben hm. und dass man da sowas halt auch nachschauen kann. Ähm, das war für mich schon eine ziemliche Überraschung, aber gleichzeitig habe ich gedacht so, hm, Brauche ich aber auch nicht irgendwie. Auch vor allem, die hatten ja auch Apps, fällt mir ein. Und ich glaube, ich habe dann, ähm, weil ich bei einem Auto auch kein, ähm, kein Radio hatte, habe ich mir dann die App installiert, um dann über mein Handy ans angeschlossene Auto Radio zu hören. Das halt auch irgendwie total komisch ist. Aber können wir, ich muss einfach noch mal das Thema <lacht> aufbringen, wie veraltet irgendwie die Technik von Teletext ist. Teletext ist für mich immer noch irgendwie so eine Sache, dass es noch Richtig alt. Also ja, ja, älter also. als ein Fax. Das äh, also als Faxgerätgefühl. Also es ist halt so das etwas. Ist, <lacht> ich glaube nicht. Teletext ist für mich etwas, womit unsere Großeltern aufgewachsen sind. Ja. Und es gibt's halt einfach immer noch. Und der Name klingt auch einfach schon so alt. Ja,
1: aber. Ich, also ja, ich, ich meine, dein, dein Ver deine Verwunderung ist doch eigentlich, dass es noch gepflegt wird, oder? Es wird auch noch gepflegt. Ja, das ist, ja das ist halt deine Verwunderung.
0: Ja. Also dass es auch das noch gibt, es gibt ja auch noch die die, die Taste dafür auf der Fernbedienung. Ja, aber... Und gleichzeitig, ähm, was mich auch genauso überrascht, ist, wenn man ein Smart-TV hat, dass du inzwischen einfach Cookies und Datenschutzerklärungen und sowas auch schon auf dem Fernseher angezeigt bekommst und per Knopfdruck ähm, zum Beispiel auch bei Abstimmungen mitvoten äh, kannst. Ich hab Über Mal den Fernseher. Das war eigentlich immer nur so ein, ein äh, Einwegkanal für mich.
1: Ich habe jetzt mal meinen Großeltern in den Fernseher eingestellt und habe den Sender rausgesucht <lacht> und dann kam auf einmal eine Meldung tatsächlich, dass dieser Sender in Zusammenarbeit mit der, keine Ahnung, was für einer Mediengruppe ja. ähm, also Nutzer oder oder, oder ähm, halt, wie sagt man das, also die Daten sammelt, darüber was geschaut wird. Nutzungsdaten, ja. ja oder und dass man ob man einwilligt oder nicht ja. Das habe ich auch so noch nie gesehen, dass es beim Fernseher, dass man da einwilligen kann oder muss, ob, man, ob die Daten, wie man guckt, äh, weitergegeben werden an ein Unternehmen. Vor allem
0: früher wurde das einfach gemacht, heute muss man halt jetzt explizit <lacht> ja, dann, dann zustimmen. Ne?
1: Ich habe das Gefühl, das ist immer so eine Sache, die erzählt wird, dass diese Nutzungsdaten so über Fernseher sind. Ich weiß, ich in den USA sind es ja, die hätten Nielsen, Nielsen Families oder Nielsen Group ist das. Ähm, da gibt es eine spezielle Anzahl an Leuten, die Receiver haben. Ähm, wo die, wo die, wirklich erfasst werden. Das ist nicht so, dass das alles erfasst wird. Sondern da ist, ich weiß, ich halt, ich weiß echt nicht, ich habe mich immer schon mal gefragt, wie es in Deutschland funktioniert. Aber ich weiß, in den USA ist es so, dass die, ähm, so spezielle Receiver ausgegeben haben an, äh, an Familien. Mhm. Die ich, ich, ich weiß nicht, ob die sich dafür bewerben oder ob die zufällig angeschrieben werden. Und die sind auch so verteilt, dass die, ähm, die Zusammensetzung der Familien und der, der Ethnie und so weiter, etwa der, ähm, der Bevölkerungs-, der, der Verteilung der USA so entspricht. Mhm. Also je nachdem, wie die, auf, wie die Aufteilung da ist. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich weiß, also in den USA, es ist, ich weiß nicht, ob es so ist, dass, wie man sich das immer vorstellt, dass sie das alles so ermitteln können. Ja, irgendwoher müssen
0: ja zumindest äh, Daten gezogen werden, ob eine Sendung ankommt oder nicht. Also es gibt ja, es gibt ja wirklich, äh, gab es ja auch damals schon ähm, halt dieses, ich weiß gar nicht, die Einschaltquote heißt das genau. Gab es ja gibt ja zumindest schon seit äh, seit Ewigkeiten anscheinend, ja, ja, wonach das, ja auch entschieden wird, ob dann eine Sendung abgesetzt wird oder nicht. Also von ich weiß es auch nicht, aber von irgendeiner Seite oder auf auf die eine oder andere Art und Weise äh, müssen die ja zumindest Statistiken bekommen.
1: Dass das so ist, das bestreite ich ja gar nicht. Nur ich weiß halt nicht wie das. Man stellt sich halt immer so vor, dass das dass die quasi du einen Fernseher einschaltet und du auf RTL schaltest, dass die in irgendeinem Zentrum so sehen. <lacht> Achtung, RTL. Und ich glaube, so ist es nicht. Das,
0: äh, <lacht> das erinnert mich daran, da hast du halt auch wieder einfach so eine alte Erinnerung von mir rausgekramt, äh, wie, wie ich manchmal abends, wenn ich, den, wenn ich Fern gesehen habe, dann, äh, ich hatte zumindest einen alten Röhrenfernseher, wo man einen Timer einstellen konnte, dass der sich nach einer Stunde oder sowas äh, von alleine ausschaltet. Ja. Und äh, das habe ich auch immer dann gemacht, wenn ich mich schlafen gelegt habe und habe dann aber immer einen Sender genommen, ähm, den ich auch mochte, weil ich wollte nicht, dass beispielsweise ein Sender, den ich nicht mochte, über Nacht mein, die Einschaltquoten von mir bekommt. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel... Äh, nicht auf RTL äh, das Programm laufen lassen, sondern hat dann extra auf MTV oder Pro oder sonst irgendwas geschaltet und das dann halt äh, im Hintergrund laufen lassen, damit RTL nicht meine Einschaltquote bekommt, weil der Receiver <lacht> ja weiterläuft.
1: Ich musste, ähm, ich hab ich habe sehr lange also, geglaubt, was meine Eltern mir erzählt haben, dass sie, wenn sie nicht da sind, später aber nachgucken können, ob der Fernseher an war oder nicht. <lacht> Was, was die Sache ist halt, heute wäre es wahrscheinlich sowieso noch war tatsächlich, ja. aber früher, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass in diesem Röhrenfernseher irgendwie die Möglichkeit bestanden hätte, nachts um nachzugucken, wie viel machen. Und ich weiß noch genau, dass meine Eltern früher meinten, ja, du kannst noch, keine Ahnung, du darfst vielleicht noch eine Stunde gucken oder sowas, dann äh, geh dann ins Bett oder so, wir sehen ja, ob du das gemacht hast. Mhm. Und ich kann, kann mich noch ziemlich erinnern, an diese Panik, so, shit, verdammt, wenn ich jetzt noch ein bisschen länger gucke, dann fliegt es auf jeden Fall auf. Und irgendwann, irgendwann hast du Klick gemacht, so, hey, ja vielleicht können die es gar nicht What the fuck Was ist Was ist wenn meine Eltern einfach lügen Ja Also das ist ja
0: auch auch so ein, so ein Gedanke den den kann man als Kind gar nicht begreifen So mhm. Eltern wissen halt einfach Dinge die wissen halt einfach wenn irgendwas passiert
1: Ich habe <lacht> gerade mal geguckt nach äh, Einschaltquoten Also mhm. es gibt verschiedene Möglichkeiten Also zum ein die Teleskopie Das ist halt tatsächlich ähm, die Gesamtbevölkerung äh, wird, wird Angenähert über so eine Panelgruppe und dann kriegen die ähm, so ein spezielles Modem oder Restiver oder was auch immer. Dann das, was mir gar nicht in den Sinn gekommen ist, eine Befragung. Oh nein. Ähm, zum Beispiel, wie üblich beim Radio, zweimal jährlich. Und das ist eine Sache, die ich auch schon mal gehört habe, dass die Zeiten, in der die äh, Befragungen durchgeführt werden, die, welche Radio man aktuell hört, sich immer mit den Zeiten überlagern, wenn die meisten Gewinnspiele im Radio sind. Echt? Mhm. Das ist äh, tatsächlich wohl so, dass die, äh, dass du die ganzen äh, Gewinnspiele auf den verschiedenen Radiosendern so in diesem Zeitraum hast oder so zwei, drei Wochen vorher, weil du dann halt die Chance ist, dass du beim Autofahren oder so einfach mal öfter das Radio hörst, weil du denkst, so, ja, vielleicht ist ja was das dabei oder ich mach mit. Und dann, wenn du halt dann zufällig angerufen wirst und die Leute, dich fragen, was hören sich aktuell viel für Radiosender, ja, keine Ahnung, hausgemacht.
0: Wir haben jetzt übrigens auch einen Radiosender.
1: Ganz genau. Ein hausgemachten Radiosender. Ja. Ja. Also nur die zwei Arten Möglichkeiten gibt's. Äh, <lacht> Dann gibt's doch, Ich habe den ganzen Titel nicht durchgelesen. Datenauswertung, ähm, Hochgerechnet absoluten Zuschauerzahlen für Sendungswerbetreibende eher zweitrangig. Ah verdammt. Ähm, ich kann mir halt vorstellen,
0: ähm, dass wenn man Satellitenfernsehen oder sowas schaut, dass das eher weniger äh, erfasst werden kann oder nur über Satellitenfernsehen. Also über, über Kabel kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwie Daten wieder zurückgeschickt werden. Also, ich glaube tatsächlich, ähm, das ist ein Einwegkanal. Ich kann aber mir vorstellen, dass wenn man über Satellit oder eine Satellitenschüssel was sich stehen hat, dass äh, Daten ähm, auf jeden Fall zurückgeschickt werden, wie viele äh, Empfänger quasi auf den Satelliten eingeschaltet sind. Hm. Dass man dadurch dann zumindest ermitteln kann, ähm, welches, welches Programm man gerade schaut. Gut möglich. <lacht> Ich weiß auch auf jeden Fall, das war auch irgendwie eine richtig komische Sache, diese Befragungen generell. Ähm, meine Eltern waren eine Zeit lang, haben die zu diesem Haushalt gehört, die von dem Land halt quasi statistisch ermittelt werden, wo dann halt jährlich für, ich glaube fünf Jahre, lang, also fünf Jahre hintereinander ist das, äh, wo dann halt ein Mann vorbeikommt und dann halt die Daten aufnimmt, wie viele, also was für ein Personenhaushalt wir sind. Hm. Äh, Zensusfragen ja. Bitte, die Zensusbefragung. Ja, keine Ahnung, was mhm. das ist. Aber das war auch so eine richtig komische Sache, von so dass halt einfach einer bei uns nach Hause kommt und wenn wir halt nicht aufmachen, dann kommt er halt nochmal und so er bleibt halt auch penetrant, sodass wir auch tatsächlich dann halt das Ganze beantworten müssen.
1: Mhm. Das ist sogar noch, äh, ich sag mal penetranter als du denkst. Ähm, wenn du dich, wenn du halt mehrmals, ähm, also du, du kannst dich übrigens auch entscheiden, dass du eine Fragebogen eingeworfen bekommst und dann musst du keine Person mhm. haben. Ähm, du bist tatsächlich auch dazu verpflichtet, diese, die Antworten zu geben. Und wenn du dich weigerst, dann kriegst du ein Bußgeld aufgelegt.
0: Das ist halt richtig krank. Also krank, aber auch so im Sinne von krass. Hm. Ähm, das war auch irgendwie, ich weiß nicht, vor allem, weil, weil meine Eltern auch nicht, nicht perfekt Deutsch konnten. Das heißt, wir saßen halt wirklich da mit meinen Eltern da und dann kam halt ein Mann und da hat, hat das dann halt befragt. Der war uns halt dann auch nach zwei Jahren oder so bekannt. Also irgendwann hm. hat man sich auch ich sag mal, freundschaftlicher oder bekanntlicher äh, und dann halt begrüßt und sich zusammengesetzt nochmal. Ne? Also, es war aber immer irgendwie ein echt komisches Gefühl, dass äh, meine Eltern dann schon so, so ein Schreiben bekommen haben, so von wegen, ja, dann äh, dann dann kommt er wieder, dann brauchen wir dich, damit du äh, dich mit dem zusammensetzt und äh, mit, dich mit ihm Mutter unterhältst. Hm. Also auch in Anwesenheit von meinen Eltern, aber ähm, war irgendwie eine richtig komische Sache. Deswegen, ich bin auch kein Freund davon Immer auf dem Handy auch angerufen werden Und von wegen so, möchten sie mal kurz an einer Befragung teilnehmen oder sonst irgendwas Nee, möchte ich nicht
1: Ich habe das auch ähm, Wovon habe ich letztens nochmal einen Anruf bekommen Ich weiß es nicht Ich versuche immer direkt so, wenn die Leute ihren ersten Satz haben, Ja, aber habe ich momentan Moment kein Interesse Darf ich fragen, warum? Einfach von Grund auf ja. Ich ah. frage mich halt, ob wenn die Leute sowas, wenn die Leute so fragen Darf ich fragen, warum? ob die so in irgendeinem Rest noch wirklich Interesse an der Antwort haben. Mhm. Weil also eigentlich, wenn du beruflich Leute anrufst, dann... Ich, 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 die Sache ist halt, wenn mich einer anruft, dann denke ich mir halt immer so, okay, ich habe halt keinen Bock darauf, auf euren mhm. Service. Aber diese Person, die mich gerade anruft, macht halt auch nur ihren Job und sie ja. kann ja nichts dafür, dass ich keinen Bock auf den Service habe. Deswegen ja. denke ich mir so, okay, ich sage ganz freundlich, nein und ja, ja ich wünsche den mhm. Leuten einen schönen Tag. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die durchaus anders reagieren. Von daher, ja. ähm, wenn du beruflich Leute anrufst, dann hast du ja mit Sicherheit auch irgendwann keinen Bock mehr darauf, Leute anzurufen.
0: Ja.
1: Und die Leute, die 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 müssen ja, keine Ahnung, tausendmal am Tag oder hundertmal am Tag, wie viele Leute sich anrufen, müssen sie ja hören, so, ja, ich habe kein Interesse an eurem Scheiß-Service mhm. oder eurem guten Service, was auch immer es ist. Ähm. Von daher denke ich mir immer so, hm, und trotzdem fragen sie immer noch, darf ich fragen, warum? Obwohl sie mit Sicherheit jede Art, jede Art von äh, von Variante für diese Antwort schon locker 30 Mal gehört haben, bevor sie mich angerufen haben. Ja. Ähm, dann denke ich immer so, hm, juckt sich dich gerade, also dich als Person, jetzt nicht für die Statistik deiner Firma, juckt dich gerade wirklich noch, warum ich kein Interesse habe? Oder, oder machst oder machst bist du auch gerade in deiner excel tabelle und überlegst, wo du das Kreuz hinsetzt Ich glaube tatsächlich, ähm, dass die nicht aus persönlichem
0: Interesse fragen, sondern tatsächlich, weil es halt vorgeschrieben ist, Klar. dass die etwas da eintragen sollen. Ähm, was mich halt tatsächlich interessiert ist, ob die dann immer noch so diesen festen Fragebogen haben, den die dann halt abarbeiten müssen und dann halt so von wegen mit diesem Baumschema, von wegen, wenn der, wenn der Kunde Ja sagt, dann frag gehst du den Fragenkanal Katalog mhm. durch. Wenn er dann Nein, Nein sagt, muss halt das beantworten. Ich habe auch eine Rufnummer, die mir ähm, ewig und drei Tage äh, auf die Nerven gegangen ist, bis ich die dann irgendwann blockiert habe und die haben, obwohl ich die Nummer blockiert habe, das zeigt mein Handy mir auch an, dass mich eine blockierte Nummer versucht anzurufen, glaube ich noch einen Monat lang täglich fast angerufen versucht anzurufen. Das Ganze hat sich dann irgendwann vermindert, dass die dann irgendwie nur noch zweimal oder alle zwei Wochen äh, in der Woche versucht haben und einen zu erreichen und inzwischen kriege ich diese Anrufe tatsächlich gar nicht mehr. Also die, die setzen einen anscheinend auf Wiedervorlage und nach etlichen Malen setzt, schmeißt du dich aus dem System raus.
1: Hast du das mit deinem Handy äh, blockiert? Ja. Okay, weil es gibt ja auch irgendwie die Möglichkeit, dass du bei deinem äh, Provider anrufst oder mhm. bei deinem Provider quasi sagst, die sollen, du äh, willst eine Nummer gesperrt haben oder kann kannst ja. dich nicht mehr anrufen. Dann geht es normalerweise nicht mit deinem Handy durch. Mhm. Und ich habe es noch nie gemacht, aber ich habe gehört, dass es halt selbst mit Nummern funktioniert, die vom Provider selber sind. Das heißt, ich bin bei der Telekom und ich, wenn die Telekom Werbung mal gemacht, könnte ich im Grunde halt da anrufen und sagen, ja, hey, sperrt bitte eure eigene Nummer von mir. Ja. weil ich einfach das Abstruseste Finde überhaupt. Dass ich ja. bei jemandem anrufen kann und sagen: ja, hey, ich möchte halt nicht nur, dass er mich nicht anruft, ich möchte, dass ihr euch selber sperrt, dass ihr mich anrufen könnt.
0: <lacht> das ist auch so, ähm, eine Sache, die ich mal gelernt oder gelesen habe, war, dass wenn ich eine Nummer anruft... Gelernt
1: oder gelesen. Also gut, ich habe ich hab ein ich hab Doku gesehen. Das war ein TikTok?
0: Nee, das ist tatsächlich schon eine Sache, die habe ich schon noch vor TikTok und äh, hm, vor, natürlich. keine Ahnung, was, äh, irgendwas von, vor Social Media sogar noch äh, mal, mal gelesen. Ähm, man soll tatsächlich nachfragen, von wem man diese Rufnummer weiterbekommen gegeben hat, wenn es halt jetzt irgendwelche Werber oder Umfragefirmen sind. Mhm und die halt tatsächlich penetrant darauf bestehen, dass du halt denen äh, eine Auskunft geben musst oder sonst irgendwas, dass man dann halt wirklich nachfragen soll, von welchem Anbieter oder von welcher Quelle die deine Rufnummer haben und von welchem Unternehmen, die dich anrufen, keine Ahnung was. Mhm. Ich meine heutzutage ist das ja sowieso, dass ähm, diese Weitergabe ohne die Zustimmung eh nicht erlaubt ist und auch bei Natürlich. Äh, Telefonanbietern ähm, kannst du ja inzwischen auch angeben, dass du auch telefonisch gar nicht kontaktiert werden möchtest, dann dürfen mhm. die das ja auch nicht. ist ja bei uns, bei uns in der Versicherung ja nicht anders. Dass wir selbst Kunden inzwischen ähm, bei uns im, im Stammsdatensystem nicht äh, telefonisch zumindest nicht kontaktieren dürfen, wenn die uns das nicht erlaubt haben und äh, auch per E-Mail mit denen teilweise auch nicht kommunizieren dürfen, ohne deren Einverständnis.
1: Das, war, das hatte ich auch mal ähm, mit, meiner, mit meiner Bank da, ich hab's direkt unterschrieben eigentlich, aber die haben es mir auch so erzählt, dass, wenn die ähm, theoretisch diese Unterschrift nicht haben oder auch praktisch, mhm. aber es irgendwas gibt, was dich betrifft, dass sie dich dann trotzdem nicht anrufen dürfen, mhm. dass du halt, dass irgendwas mit deinem Konto oder sowas ist ja. äh, im, im Fall. Also, vielleicht gibt es da auch Notfallausnahmen, aber mhm. grundsätzlich dürfen die dich auch nicht kontaktieren, wenn die deine, ähm, deine Einwilligung nicht haben.
0: Ich glaube, also es kommt halt darauf an, wie das wahrscheinlich formuliert ist. Also bisher kenne ich das halt tatsächlich, äh, dass es halt diese vier an Möglichkeiten äh, gibt, Kreuzchen zu setzen, von wegen, äh, ich darf zu Werbekontaktzwecken kontaktiert werden oder Angeboten kontaktiert werden per äh, SMS, E-Mail, Telefon oder per Brief oder ich möchte gar keine Kontaktaufnahme und dann äh, dürfen die auch entsprechend nur über diese Wege dann halt äh, auf dich zukommen. Der Datenschutz. Und ich frage mich halt wirklich, ob es irgendwo so diese kranken Menschen gibt, die dann einfach nur da sitzen, den Verkäufer in die Augen schauen und dann nur telefonisch ankreuzen. Dass die halt wirklich nur per Telefon kontaktiert werden wollen, dass die halt mit jemandem sprechen möchten. Hm. Das ist bestimmt auch witzig. Also zumindest für mich als jemand, der nicht gerne, nicht gerne telefoniert, ist das so richtig sketch, muss, ich, sketchmäßig ich, ich, so von wegen...
1: <lacht> Ich dachte mir auch gerade so, als du erzählt das so. Das klingt gar nicht so schlimm irgendwie. <lacht> Aber gut. Ich, so,
0: ich sollte anfangen TikToks zu machen wegen mit äh, für für Leute, die nicht gerne telefonieren.
1: Ähm ist ja oder, auch oder nur nur Kontakt per SMS.
0: Ich habe letztens äh, tatsächlich mal wieder eine SMS schreiben müssen, weil ähm, wir keinen Empfang hatten, also kein, keine mobilen Daten mhm. und dann halt nur noch die Kommunikation per SMS, was halt auch richtig komisch ist. Weil die einzigen SMS, die ich inzwischen bekomme, sind einfach nur noch die Paypal-Codes äh, mm -hmm. und die Push-Tanz von meiner Bank.
1: Und äh, willkommen in der EU.
0: Genau, willkommen ich, ich, in der ich EU. Ich war doch die ganze
1: Zeit <lacht> schon. Ja.
0: finde es auch richtig süß, wenn man nach Holland rüberfährt, dass die dann einem einen schönen Urlaub wünschen oder so. Und, und dann kommst äh, du zurück und dann so, willkommen zurück zu Hause.
1: In Deutschland kriegst du immer die Bundesregierung. Lassen Sie sich <lacht> Ja, genau. Ach, ja. Müssen wir eigentlich Impfaufrufe in unserem Podcast starten?
0: Lasst euch impfen? Ja. Also, vielleicht,
1: vielleicht mobilisieren wir jetzt die letzten 33%. Ich,
0: wie soll ich es ausdrücken? Wenn ihr nicht geimpft seid, dann hört auf, uns zu hören.
1: Also jetzt gehen die Leute euch alle impfen lassen, damit sie uns weiter hören dürfen. Genau. Das ist wie die Schnitzelpanik in Österreich, ist das hier die Haus Panik? Ja. Also Ich hatte davon heute das erste Mal gehört und ich fand es richtig witzig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was du mit Schnitzelpanik meinst. Ich ja, es ist, ist nicht schlimm, weil ich, ich auch erst heute, <lacht> heute, heute Morgen gelernt ja, habe. Ähm, in Österreich ist jetzt Lockdown für Ungeimpfte. Ja. Ähm, das heißt, die, ähm, die Leute, die nicht geimpft sind, die äh, dürfen zur Arbeit gehen und einkaufen und dann dürfen wir nach Hause. Mhm. Und all äh, die geimpft sind die, oder genesen, ähm, dürfen halt weiter in den Restaurants äh, und so weiter besuchen. Und jetzt sind wohl richtig große Schlangen vor den Impfzentren in Österreich entstanden, mhm. weil die Leute, ähm, klar, die wollen halt trotzdem noch irgendwie weiter am, am öffentlichen Leben teilhaben. Es ist halt, ähm, es ist kein Impfzwang, aber es ist auch, ich dachte nicht, dass ist kein Impfzwang es ist. Es ist keine freiwillige Impfung, aber ich finde es, ja, äh, Schweiz ist das. Österreich. Österreich. Ja, und Diese auf jeden Fall, ähm, das wurde halt wohl ähm, als Schnitzelpanik. Ähm, <lacht> überspitzt dargestellt, weil die Leute wohl Angst hätten, dass sie nicht mehr kennen. Deswegen äh Weil die keine Schnitzel essen. Weil keine Schnitzel essen. Deswegen ja. wurde es jetzt als Schnitzelpanik äh, betitelt. Also umgangssprachlich äh,
0: sind die Leute gerade auf Schnitzeljagd.
1: Oh, nice one.
0: Was meinst du, was was das für eine komische Erfahrung war für jemanden, äh, der äh, ich sag mal, zwar in Deutschland aufgewachsen ist, aber zumindest bis zum Kindergarten nur in russischer Kultur aufgewachsen ist, äh, als es dann hieß, wir machen eine Schnitzeljagd. Was meinst du, was, was im Kopf vom fünfjährigen Arthur <lacht> äh, sich abgespielt hat, als so, er das Wort Schnitzeljagd gehört hat so und partout nicht verstanden hat, was das
1: Ganze mit einem Schnitzel zu tun hat, wenn es am Ende noch nicht mehr als Schnitzel geht? Das Schwarz-Weiß-Bilder von, äh, von Maschinenpistolen <lacht> und Kanonen im Hintergrund so.
0: Arthur im Schützengraben.
1: Schutz, ja. Verdammt, ja. was passiert hier?
0: Arthur, du müsstest die Schnitzel jagen. Hm. Schnitzel jagen. So das, war das Deutsche. Ja. Ja, aber ähm, es ist auch, ich, das sind halt so Kleinigkeiten, ne? Schnitzeljagd war eins davon ich habe auch nie verstanden, warum äh, ein äh, Schulkamerad von mir seinen Verwandten als Fett bezeichnet hat, wenn er von seinem Vetter gesprochen hat und ich so was, warum warum sagst du Vetter, ja das ist mein Cousin, ja warum sagst du nicht Cousin ist der Fett, Nee, das ist halt mein Vetter ist auch so ein typischer, so also richtig, ja, so richtig
1: deutsches Wort. Ich habe auch früher öfter fetter als Cousin gesagt. Aber warum? Keine Ahnung. Ist halt ein deutsches Wort. Ja. Cousin klingt wieder so französisch. Es gibt halt so es einige Wörter, die,
0: die ich inzwischen äh, tatsächlich
1: richtig komisch
0: und ekelhaft finde. Und mit darunter ist halt Kruste. Mhm. <lacht> Feucht. Feucht finde ich ekelhaft. Ja, also keine Ahnung. Feucht klingt halt so. Das ist so ironisch. Als würdest als würdest du auf, auf uh, einem feuchten
1: Stück Moos
0: kauen. Kennst
1: du das äh, von How I Met Your Mother? Nee, was denn? Ähm, diese eine Folge, wo Lilly ein Theaterstück hat. Das ist eine der in der in der ersten Staffel, glaube ich. Lilly hat so ein Theaterstück, aber es ist halt am um, Off-Off-Off-Broadway, also ja. über so eine Bowlingbahn. Und <lacht> Barney findet es halt richtig scheiße. Und. Ähm, dann sagen die anderen nicht mal, also man muss aber als Freund halt seine, seine Freunde unterstützen, egal wie schlecht es ist. Und daraufhin meinte er so, ach ja, okay, dann will ich mein eigenes Theaterstück machen. Und vorher in der Folge hat Lilly halt auch irgendwann so gesagt, dass sie das Wort feucht nicht mag. Mhm. Und das Theaterstück von ihm geht halt los, dass er auf der Bühne steht, alleine, scheinbar auf dich, feucht, feucht, Das geht feucht. die ganze Zeit. Und dann so, ne? kommt Ted so, so ging es die nächsten 45 Minuten. <lacht>
0: <lacht> ja, also feucht, Kruste und fetter. Das sind so Wörter, die finde ich einfach die, die, das, ist so, das löst Unbehagen in mir aus, um nicht Cringe zu sagen. Aber ich habe jetzt tatsächlich äh, eine Übersetzung für Cringe gefunden, jetzt wo du es mir sagst. Was meinst du? Es, weil wenn man halt von diesem Cringe-Humor redet, dann weiß man ja gar nicht, wie man Cringe übersetzt, weil das ist ja eigentlich nur dieses äh, Zusammenziehen oder sowas, wenn man es wortwörtlich übersetzt. Hm. Aber eigentlich ist es ja dieses unbehagliche Gefühl, was in einem ausgelöst wird. Also wenn du demnächst mal deinen Großeltern erzählen möchtest, warum deren Witz gerade richtig cringe war oder wack, dann kannst du dann kannst du denen erklären, dass dass das einfach Unbehaglichkeit aussieht. die Kids noch wack? Keine Ahnung, die sagen auf jeden Fall noch
1: Yeet, glaube ich. Was sagen die? Heat. Aha. Das sage ich auch. Das ist wenn
0: also. gibt. Wenn du etwas einfach packst und wegschmeißt, das ist Yeet, und wenn du aber etwas präzise nimmst, zum Beispiel auf drei Meter Entfernung den den, äh, das, den das Stück Papier in den Papierkorb reinwirfst, dann ist es Kobe. Ne? What also,
1: the fuck, das ist ein, das ernsthaft Begriff oder verarschst du mich einfach? Das ist ernsthaft. <lacht> ich merke ja, das. Ich hab... Das macht
0: man halt, wenn, wenn du etwas, wenn du wenn du versuchst etwas zu schmeißen und zu treffen, dann sagst du mal Kobe, weil das ist dieser Basketballspieler. Ja. <lacht> Und wenn du einfach etwas nimmst und wegschmeißt, dann ruhst du dabei Heat. Fuck me. Und wenn jemand richtig cool ist, dann ist er nicht mehr cool, sondern dann ist er Lit. Hat er deinen Cloud? <lacht> Was?
1: Ja, das gibt's so nicht, ne? Lit. Ja, Lit kenne ich. Ja. Das ist Lit röhle. ich bin ich bin, <lacht> ich bin nicht dumm. Ja, genau.
0: <lacht> ja, das ist so. Jetzt bist du zumindest auch auf dem neuesten Stand bist Du bist du on Vogue.
1: Ja. Was ist jung Jugendwort des Jahres dieses Jahr? So lange sein, im November. Ähm,
0: war, das, war das nicht sogar tatsächlich cringe?
1: Ich glaube ja. Das Jugendwort war cringe. Ja, wie war es denn? <lacht> nee, es war cringe. Ja, ja, ich, ich verstehe schon, aber wie war denn?
0: Aber die nee, tatsächlich, das war tatsächlich cringe. Die Frau von der Tagesschau hat das ja auch so richtig äh, komisch ähm, dann erklärt, was das was das sein soll. Dann hat die nämlich irgendwie versucht, im jugendslänge sich zu verabschieden. Und das war dann tatsächlich die Definition, also gut erklärt, was cringe bedeutet.
1: Auf Platz 2 war. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie man es ausspricht, dieses doch, sas.
0: Also Sass, ja, das ist von äh, Among Us. Wenn jemand suspicious ist. Da, da, das ist <lacht> weißt du, wie sich das eingebürgert hat? Platz 3 ist shish. Äh, weißt du, wie sich Sass eingebürgert hat? Nein. Äh, weil die bei Among Us, weil das ja auch viel von Kindern gespielt wird, weil die einfach nicht wissen, wie man suspicious spielt, äh, schreibt, deswegen haben die einfach immer geschrieben, so die Farbe ist Sass. Okay.
1: Ähm, ich muss sagen, shish, aber auch cr cringe. Sind das, ich finde, überrascht mich eigentlich, weil beides Begriffe sind, die wir ja schon in der, als wir 18, 19 benutzt haben. Also cringe vielleicht, aber, aber schieß. Ja,
0: also schisch, ich glaube, das wird anders benutzt, als als, 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 wir das benutzt haben. Ein Ausdruck, der erstaunen ausdrücken soll.
1: Ja, aber irgendwie, ich, wir haben halt nicht schieß gesagt, sondern schisch. Ja. Auch die ganzen, die letzten Jahre, cringe, Lost, Ehrenmann, Ehrenfrau, Ibims, Fly Sein, Smombi, läuft bei dir, Babo. Also die die YOLO, Swag. Also im, im Zeitalter, Zeitalter, in dem Zeitraum, wo wir noch, ähm, wo wir noch quasi hätten mitmachen können bei dieser Umfrage, weil wir noch jung waren, waren es Niveau-Limbo, Swag und YOLO. Und
0: ich glaube, YOLO war so Niveau ziemlich... Limbo, das Limbo
1: habe ich gerade das erste Mal gehört.
0: Ja, ja auch genauso mit äh, Smombi oder sowas. Also das war ja schon immer so dieses, diese ähm, Kritik war ja immer schon, dass sie irgendwelche Wörter be benutzt haben, die halt dann ja auch nicht die Jugend abgestimmt haben, sondern es hat ja ein Gremium von alten, weichen, weißen Männern äh, bestimmt, dass das das Jugendwort des Jahres ist. Und dann mhm. haben die halt einfach so ein paar Wörter da drin gehabt und nie darauf geachtet, was halt wirklich die Jugend benutzt. Und das Witzige ist ja jetzt tatsächlich, dass sich die letzten Jahre mich eher mit den Jugendworten des Jahres identifizieren kann, obwohl ich gar nicht mehr zur Jugend ja, äh, des, des gehöre. Aber cringe und lost habe ich auf jeden Fall öfter benutzt. Ich ich habe vergessen, was das andere Wort war. Ja,
1: weil du jetzt langsam auch ein alter weißer Mann wirst. Alter, ja, ich bin nicht reich. <lacht> Die Adjektive waren schon okay. Ja. Aperus alter weißer Mann. Ja. Du bist der Vater, oder? Hm. Hin und wieder. Hast du eine Vaterweisheit der Woche für uns?
0: Äh, ich habe mir tatsächlich was überlegt. Ja.
1: Ich habe aber etwas diesmal
0: nicht, was das Kind partout betrifft, sondern ähm, meine Weisheit, Vaterweisheit des Tages ist, äh, ist, dass man dann seinen Partner auch nicht vernachlässigen muss oder soll. Weil äh, nur weil man primär Vater ist, ist man nicht mehr Sekundär oder Tertiär oder Quartär oder so. <lacht> nicht mehr Partner, sondern äh, man soll nicht nur nicht mal nicht nur auf sein Kind achten, sondern man soll auch mal wieder Rücksicht auf seinen Partner nehmen.
1: Den Podcast-Partner. Mhm. Super, finde ich total gut von dir. Ja, ne? Ja. Also
0: deswegen, ich, wir gehen jetzt gemeinsam essen, und dann werde ich dir einfach
1: eine schöne Massage äh, geben. Damals nach der Folge 25 gab es ein Steak für mich. Seitdem sind weitere 125 Folgen erschienen. Ich habe nie wieder ausgesehen, ne? <lacht> also, ich sag
0: mal so, eventuell bist auch einfach du an der Reihe mal, äh, was zu zeigen, dass du auch mal mich appreciatest. Vor allem bei den jetzigen Dieselpreisen, dass ich mich immer noch auf den harten Weg äh, aufmache, äh, um, um mir die letzten Euronen aus der, aus der äh, Ritze zu, zu kratzen. Ich hab
1: dir angeboten, gestern zu kommen und du hast abgelehnt. Ins Kino. Bei dir vorbei. Zum Aufnehmen.
0: Ach so. Ja,
1: ja, ja, das ist halt... Wir
0: müssen das, jetzt auch nicht streiten vor den Kindern, das, die den Podcast hören. Das ist ja auch die Krux aller Sache, Also wenn du ein Kind hast, bist du auch in gewisser Weise zu Hause von dem Kind abhängig. Und wenn das Kind aber gerade zahnt oder im Wachstumsschub ist und deswegen einfach von der einen Minute auf die andere so anfängt zu schreien, das wird gerade abgestochen. Kann man damit halt nicht im Hintergrund einen Podcast aufnehmen. Das, sieht, das hört sich dann ja auch für uns schlecht an, wenn es sich dann so anhört, als wären, als wären wir hin, als hätten wir bei uns im Hintergrund irgendwie so eine asiatische Kinderfabrik, wo die Kinder dann halt äh, gefoltert werden, wenn die nicht ihre
1: Leistung erbringen. Eine asiatische Kinderfabrik, in der Kinder gefoltert werden. Ja. Aha. Was macht, ist das eine Fabrik, die von Kindern geleitet wird oder die Kinder herstellt.
0: Du kennst die Antwort. Ja.
1: Okay, ich habe. Aha, verstehe. Ich überlege gerade, wie ich jetzt möglichst äh, niveauvoll von Kindern auf äh, insta handle pluggen komme. Du meinst, äh, wenn du Kinder? meinst,
0: wenn man Kindern, wenn man Kindern tatsächlich Social Media erlauben sollte, dann was ist dann? Also mit welchen Argumenten die Kinder zu ihren Eltern gehen könnten, dass die tatsächlich mal Instagram nutzen dürften? Logan Paul, äh, hausgemacht, hausgemacht, hausgemacht vom Podcast. Genau, das ist ein Grund zum Beispiel. Ha. Also wenn, wenn tatsächlich Kinder zuhören und die dann sagen, so von mir, hey, äh, ich hätte gern Instagram, dann geht zu euren Eltern, und es hört sowieso kein Kind, zu, aber geht zu euren Eltern. <lacht>
1: Fragt, ob ihr mitmachen dürft,
0: vor allem weil der das Podcast 25 so, Euro ab, ab 60 ist oder so. Ähm, geht zu euren Eltern und sagt, ihr möchtet gerne ein lokales Unternehmen aus Heinsberg unterstützen, äh, und äh, um Hausgemacht zu abonnieren. Macht das meinetwegen auch mit den Smartphones von euren Eltern.
1: Genau. Bei uns ist noch nicht der Shit, der also zumindest früher mal bei SuperHTL war, fragt eure Eltern, mitmachen dürfen. Nein, nein, fragt einfach nicht. Macht einfach mit. Ja. Wir machen einen Patreon-Account und je mehr ihr uns unterstützt, desto desto öfter sagen wir euren Namen im Podcast. Wir haben noch keinen einzigen Namen in diesem Podcast erwähnt. Arthur.
0: Also Arthur. abgesehen von unseren eigenen, Daniel.
1: Ja, okay, und das geht dann unsere Patreons. Äh, Luca Philipp. <lacht>
0: damn, Daniel. Ja. <lacht> ja, Daniel Damm. Danke dafür.
1: Okay, jetzt reicht's. es so. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Folge besser.
0: Ciao. Ciao.